0: MÉDIA Důležitost informací a důvod pro zájem oligarchů Při bezpočtu diskuzí s lidmi opačného politického smýšlení jsem zjistil, že se vzájemně prostě nemůžeme přesvědčit. Nemožnost vzájemného ovlivnění nepramení mnohdy ani z toho, že by jeden z nás příslušnou problematiku sledoval méně, měl nedostatek informací nebo jinak zaostával v přehledu o té či oné kauze. Problém ve většině případů tkvěl v tom, že každý z nás čerpal o stejné události informace z jiného média. Čeští oligarchové již před řadou let zjistili, že budou-li chtít skutečně lidi v Česku ovládat, nebudou stačit sliby, za nimiž lidé půjdou, nebude stačit rozdávat koblihy pro každého k snídani, ani jinak v potenciálních voličích probouzet sympatie pro svou osobu, stranu nebo podnik. Nejdůležitějším prostředkem pro zprostředkování informace, její umocnění, bagatelizaci, zamlčení nebo správnou interpretaci je ovládnutí médií, které budou danou informaci ventilovat posluchačům, divákům nebo čtenářům. Z tohoto důvodu se během zhruba pěti let kompletně změnila vlastnická struktura prakticky všech soukromých médií. Jak bude vyplývat z níže uvedeného přehledu i z některých kapitol o základních oligarchických skupinách, trh je v současné době rozebraný a teď už je možné pouze svého vlivu při zprostředkovávání informací konečným konzumentům buď využívat, anebo prostor vyobchodovat s ostatními oligarchy tak, aby médium vlastnící oligarcha za prostor něco získal jinde. Za zvláštní pozornost stojí komunistický návrh, s nímž se před pár týdny pochlubil rudý vůdce Vojtěch Filip. Podle něho by se měly stávající média změnit navolené orgány. Nic proti volbám, ale spíš bych preferoval, aby těmito myšlenkami Filip krmil své přátele v KLDR, než se snažit tyto mechanizmy importovat do vlastnictví někoho jiného, to jest do médií v soukromém vlastnictví. Přehled médií Veřejnoprávní média Na prvním místě v České republice existují tři sdělovací prostředky, které jsou veřejné. Mají proto zprostředkovávat informace neodvislé od aktuální vlády, vládnoucí skupiny či většinového společenského mínění. Do této kategorie patří Česká televize, Český rozhlas a Česká tisková kancelář. Netřeba dodávat, že všechny tři instituce nepředávají informace již toliko šířením signálu s obrazovým či zvukovým spravodajstvím, případně šířením vydávaných zpráv, ale provozují i velmi navštěvované spravodajské servery. Zatímco u české televize lze mít výhrady toliko k některým drobnějším nesrovnalostem ve spravodajství, které jsou ovšem všude a nejsou zapříčiněny nějakým úmyslným zkreslováním, Za problematické lze považovat směřování některých částí českého rozhlasu. Jeho generální ředitel René Zavoral se totiž celkem nepokrytě snaží vyhovět vládnoucímu hnutí ANO. Proto se občas rozhlas vychyluje na jednu stranu. Zásadní pro další vývoj veřejnoprávních médií bude situace v jednotlivých mediálních radách – Zatím to vypadá, že vládnoucí hnutí a komunisté si uvědomují důležitost utlumení některých pořadů v české televizi, jako například reportérů ČT, a jen číhají na jakékoliv pochybení, aby bylo možné tento pořad a z části i další označit za neobjektivní a jejich význam eliminovat. Rovněž se v dlouhodobém horizontu nabízí sloučení dvou nebo několika veřejnoprávních médií do jedné instituce. To pak bude možné prezentovat jako mimořádně zajímavý prostor pro úspory a možné snížení koncesionářského poplatku. Příslušný zákon pak na prvním místě přinese úspory pro paní z Horní dolní v podobě 10 koruny na poplatku Ale do restrukturalizace bude možné schovat kompletní překopání řídící struktury i schématu pořadů. Jakmile proto nastane první náznak takovéto legislativní činnosti, je potřeba vyhlásit pohotovost prvního stupně. TV Nova Televize Nova, která vysílá kromě základní stanice také stanice jako Nova 2, Nova Cinema, Nova Action, Nova Gold, Nova Sport 1 či Nova Sport 2, je nejsledovanější televizí v České republice. Ale její signál využívají i diváci na Slovensku. Majitelem Novy je nizozemská skupina CME Media Enterprises. Celé vlastnictví této společnosti nelze jasně určit. Zřejmé je však to, že nejvýznamnějším vlastníkem s podílem přes 40% je mediální obr Time Warner, který signalizoval úmysl najít buď silného partnera nebo podíl prodat. Spekulace o uchazečích jsem zmiňoval v kapitole o Pentě. Na tomto místě připomínám rovněž poznámku o televizi Nova u kapitolky o PPF a jejím vlastnictví tohoto mediálního domu. Televize Prima Podle sledovanosti je druhou na žebříčku komerčních, ne veřejnoprávních, televizí FTV Prima. Kromě základní stanice Prima jsou dále vysílány stanice Prima Cool, Prima Max, Prima Krimi, Prima Zoom, Prima Love a Prima Play. Vlastníkem Primy je FTV Prima Holding. Tento holding pak vlastní společnosti Alfa Duet a Guest Group Holding. Tyto společnosti pak ovládají Ivan Zach a Vladimír Komár. Televize Barandov Do mediálního domu, pod něj spadají i tištěná média jako Týden, Instinkt, Sedmička, Exkluziv či Interview, spadají televizní stanice TV Barandov, Kino Barandov, Barandov Plus a Barandov Muzika. Tváří tohoto mediálního domu je kontroverzní podnikatel Jaromír Soukup. Situace je ovšem mnohem složitější. Vlastníkem Barandova je společnost Impresa Media. Tu však neovládá pouze hvězda vymýváren mozků Soukup, ale také čínský investor společnost China International Group Corporation Limited z rodiny CEFC. Tedy společnost, o níž tato kniha nejvíce pojednává v kapitole o skupině Penta. Právě vliv čínských spolumajitelů a zájmů jejich českých manažerů, stejně jako pro čínská zahraniční orientace prezidenta Zemana, se v prezentovaných zprávách i názorech spolumajitele Soukupa jasně promítá. Za neobjektivní a nevyvážené reportáže dostala od Rady pro rozhlasové a televizní vysílání pokutu 200 000 korun. Konkrétní provinění se sice odehrálo v pořadu Moje zprávy v listopadu 2018, ale věcí, kterými by se měla dotčená rada zjevně zabývat, je podstatně více. Agrofert Agrofertí mediální impérium je rozloženo do všech druhů médií, tedy do televize TV Očko, Očko Express a Očko Gold, Rádia Impuls, a z novin disponuje Mladou frontou Dnes a Lidovými novinami. Či širokou škálou časopisů z akvizice Bauer Media, ale i 5 plus 2. Z internetových zpravodajských portálů jsou pak nejznámější idnes.cz a lidovky.cz. Více o historii mediálních akvizicí Agrofertem je uvedeno v kapitolce o Andreji Babišovi. Check News, News Center CNC je dalším z významných mediálních domů v České republice. Vlastníkem je společnost Check Media Invest spoluvlastněná oligarchy Danielem Křetínským, Patrikem Tkáčem a Romanem Korbačkou. Skupina vydává nejčtenější deník Blesk, ale i další bulvár Aha, a dále deník Sport týdenník týdeník Reflex a další zavedené časopisy jako například Mateří douška. Do rodiny křetínského médií patří E15, jehož vydavatelem je CN Invest s podobnou vlastnickou strukturou. Z skupina ovládá například Frekvenci 1 a Evropu 2. Jak už bylo zhora řečeno, na českém trhu již není co kupovat, protože trh je již zcela rozdělen mezi zájmové skupiny. Proto Křetínský v nedávné historii začal lovit i po Evropě. Stal se tak vlastníkem řady médií v okolních státech, ale i ve Francii, kde ale narazil na obavu novinářů zakládajících si na své nezávislosti v jednom z nejprestižnějších tamnějších listů poté, co mu miliardář Metier Pigas prodal polovinu svého podílu v holdingu Le Nouveau Monde, který vlastní podíl v Le Monde. Deník N. Zcela nový přístup k nezávislé žurnalistice zvolili zakladatelé projektu Deník N. Tedy lidé, kteří dříve založili Nadační fond nezávislé žurnalistiky. Představa skupiny investorů je opakem oligarchického konceptu rozebírání si trhu s médií a následného ovlivňování veřejného dění. Deník N. respektive společnost N. Media A.S., má být zodpovědný toliko svým čtenářům, kteří platí předplatné elektronické i tištěné verze. Doposud jsou vlastníky dvoutřetinového podílu skrze společnost Independent Press AS, Silke Horáková, Jaroslav Horák, Martin Vohánka, Libor Winkler a Jan Žůrek. Zbývající třetina je ve vlastnictví sesterského slovenského periodika Deníku N, tedy společnosti Deník N.A.S., který stál za modelem fungování redakce. Pro získání dostatečného počtu předplatitelů mají zakladatelé svůj podíl předat klíčovým zaměstnancům redakce. Ekonomia Do portfolia společnosti Ekonomia předně patří jediný ekonomický deník hospodářské noviny se serverem Ihned.cz. Dále k ekonomické redakci patří týdeník Ekonom. Politickým, ekonomickým, společenským, ale i investigativním tématům se věnuje týdeník Respekt. Dalším z velmi čtených serverů je spravodajský server aktuálně.cz s prestižním blogem, mimo jiné s mým. Ekonomia je zcela vlastněna oligarchou ve výslužbě s Deníkem Bakalou. Nicméně, podle řady redaktorů, s nimiž jsem o tématu mluvil, Bakala nikdy do konkrétního spravodajství nezasahoval. Ostatně bych si nedovedl představit, že by lidé jako Honzejk, Pokorný, Tjopek, Spurný nebo Kundra v takovém prostředí pracovali. Články, které se kdykoliv společnosti ve vlastnictví Bakali týkaly, byly vždy doplněny poznámkou o této skutečnosti, což se o zprávách konkurenčních oligarchy vlastněných periodicích říci nedá. Mladá fronta Vydavatelství Mladá fronta vydává týdeník euro. Kromě něho do portfolia Periodik patří také ekonomický magazín Profit. Z online serverů do jejich rodiny patří Finance.cz. Kromě toho Mladá fronta vydává na dvě desítky dalších tisků. Problém Mladé fronty je v tom, že její vlastník není znám. A nelze proto posoudit, zda náhodou, redaktoři nepíší na podporu ekonomických zájmů svého vlastníka. Aurmédia Tuto společnost většinově vlastní podnikatel a politik Ivo Valenta, který předloni zvýšil svůj podíl. Spolu s Valentou je v Aurmédia majetkově zainteresovaný i podnikatel Michal Voráček, O jehož jiné společnosti jsem se zmiňoval v úvodu v souvislosti s trestní kauzou z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Do portfolia mediálního domu Aurmedia patří zejména server parlamentní listy CZ. Mimořádně kontroverzní pověst si tento server vysloužil tendenčními zprávami a účelovými interpretacemi událostí. Aurmédia má rovněž podíl ve společnosti Brno TV vlastnící licenci na regionální vysílání. Stejně jako v případě premiéra Babiše, je valenta v podezření z nezákonného ovládání médií. Paradoxem je, že odsouzený lump valenta toto podezření označuje za snahu jej diskreditovat, což v případě jeho kriminální minulosti a podílu na hazardní expanzi v České republice se všemi negativními jevy Lze považovat za obtížně uskutečnitelné. Seznam a Borgis. Společnost Borgis je vydavatelem deníku právo a internetového spravodajského serveru Novinky.cz. Mezi další odbytiště jejich zpráv patří bulvární server Super.cz a sportovní stránky Sport.cz. Většinový podíl ve společnosti Borgis vlastní šéf redaktor deníku právo Zdeněk Porybný. Druhým vlastníkem Borgisu je společnost Seznam.cz miliardáře Iva Lukačoviče. Samotný Seznam.cz je vlastníkem nejvýznamnějšího tuzemského serveru Seznam.cz. Seznam původně přebíral zprávy od Borgisu, ale v posledních letech vybudoval vlastní redakci a kromě internetového vysílání získal i vlastní licenci na televizní vysílání. Vltava Labe Media. Také o společnosti Vltavalabe Media a jejím vlastnictví investiční skupinou Penta bylo pojednáno v kapitole o Pentě a Marku Dospivovi. Na veřejné mínění a potenciál pro obchodování má ovšem pouze síť okresních denníků. Nicméně do vlastnictví VLM patří rovněž široká sbírka týdeníků a magazínů jako Story, National Geographic, Květy či Vlasta. Přibyl versus Kmenta Stejně jako jsou slušní a neslušní lidé jakékoliv profese, tak jsou poctiví novináři i novináři, kteří si s nějakou pravdivostí svého tvrzení, natož jeho prokazatelností, hlavu nelámou. Ti poctiví naopak před zveřejněním jakéhokoli tvrzení mají složku z dokumenty potvrzující dané informace. Těch proslavených flinků a manipulátorů je naštěstí poměrně málo, a hlavně se to o nich dobře ví, takže když se v telefonu ozve hrbáček nebo dříve přibyl, každý ví, kolik udeřilo a že není dobré cokoliv říkat, protože vyřčená slova poslouží jako doplnění textu, který jen potvrdí redaktorem vznesená podezření. Většina redakcí je schopna sebečistícího reflexu. A pokud se opakovaně o podezření o manipulaci nebo zjištně psaných textech dozví, Snaží se daného jedince rychle zbavit. Pokud mi proto přijde nějaký dotaz od neznámého novináře, vygooglím si jeho jméno a pokud je jeho pracovní životopis plný změn redakcí po několika měsících, nezaškodí zavolat někomu z médií a poptat se, proč že je kolega tehdy opustil. Druhou nepoctivostí v mediálním světě je ovšem podstatně více než model napíšu proti němu zakačku. Slušná média například striktně rozdělují placenou reklamu na nějakou společnost, službu nebo výrobek. Ale u některých médií je naprosto zřejmé, že se v příslušné reportáži jedná o propagaci nějaké značky a o placené reklamě nic uvedeno není. Rovněž by bylo dobré upozornit na skutečnost, že píšeli se o společnosti, produktu ze společnosti nebo politické činnosti majitele vydavatelského domu, Bylo by dobré zmínit vztah redakce k tomuto majiteli, skrytému i neskrytému. Nejpofidernější je, pokud je vlastník samotného média skrytý a není tak možné dosledovat jeho případný ekonomický zájem na zveřejněném textu. Nejznámější kauza ovlivňování novináře byla odhalena díky účtu takzvaného Julia Schumana na jaře roku 2017, v nahrávkách rozhovoru tehdejšího ministra Andreje Babiše a novináře Mladé fronty dnes Marka Přibyla jmenovaní probírají, kdyby bylo nejlepší vypustit v Babišově deníku Kompro na politické představitele ČSSD, snížte, tehdy Babiš sdílel koalici. Lží, která už nikoho po prezentaci skutečností v případě čapího hnízda nepřekvapí, je to, jak Babiš opakovaně proklamoval nezávislost redakce Mladé fronty Dnes, Lidových novin a dalších jím vlastněných médií na jeho vůli. Na nahrávkách zaznívá i vědomí o daných pletichách vysokého manažera Františka Nachtigala, který dnes řídí akvizici Bauer Media do Mafry. Jeden známý dlouholetý redaktor jednoho z časopisů, který nedávno převzala Mafra, mi před několika týdny povídal, já prostě nemůžu pracovat s člověkem, který byl zapletený do těch svináren. Prostě nejsem schopen přijímat pokyny od někoho, o němž vím, že je ostudou české žurnalistiky. Zatímco Přibyl z mafry vystřelil ihned, hned, Nachtigal svou pozici stále posiluje. Případ Přibyl byl ovšem jenom jeden z mnoha nátlaků Babiše a jeho spolupracovníků na média. S Přibylem to bylo alespoň harmonické, Zažil jsem ovšem i scénu, kdy tehdejší ministr doslova seřval redaktora stejného deníku za to, jak o něm píše. Pokud byla na ministerstvu nějaká pozitivní zpráva, buď jsme vydávali tiskovou zprávu, nebo jsem ji předal přímo nějakému novináři, u něhož byla jistota, že informaci nepřekroutí. Jednou si mě po zveřejnění nějakého článku o změnách v majetku státu zavolal Babiš, a ječel na mě, že takové zprávy budu dávat dál prostřednictvím mluvčí Ano, Lucie Kubovičové. Tam mi pak dávala tipy na novináře, kteří píší pro nás. Co je k psaní pro babiše motivovalo, nechci ani domýšlet. Nejvíc jsem se k motivaci psaní pro babiše přiblížil během jednoho setkání s novinářskou nejmenovaného denníku s babišem a Kubovičovou. Během rozhovoru, v rámci něhož jí oba jmenovaní předávali typy na zajímavá témata, došlo i na pomoc pro ní. Byl jsem dost zvědavý, jak se to bude dále vyvíjet. Zda se bude domlouvat i nějaká částka pomoci. Nicméně v té chvíli si moji přítomnost oligarcha i novinářka uvědomili a zbytek jednání o formě pomoci dořešili ve vedlejší kanceláři. Nicméně po návratu vypadaly obě strany s výsledkem velmi spokojeny a novinářka v příštích týdnech publikovala články na základě zmíněných typů. Mimochodem některé z nich nevyznívaly příliš pozitivně pro Babišovi politické konkurenty. Po přečtení si zhora uvedeného vyprávění o oligarchově nezávislosti na vlastních i cizích médiích mi ho je skoro líto. Pro objektivitu musím totiž dodat, že se se svým vztahem ke svým nezávislým médiím musí skrývat, zatímco ostatní oligarchové podobnými omezeními trpět nemusí. Nezávislost oligarchů na svých médiích jsem si užil v dobách regulace hazardu až je jej. Podíváme-li se na vlastníky velkých hazardních společností a vlastníky mediálních domů, Zjistíme, že se tyto skupiny prakticky schodují, případně vydavatelství vlastní nějaký jeho společník v jiném biznisu. Nejlegračnější ta situace byla pojednání s jedním hazardním bossem. Říkal jsem mu, že už mám taky plné zuby útoků na mou osobu v novinách jedné skupiny a že jestli ty žvásty o mě budou pokračovat, že se s ním ani nebudu bavit. Zabručel, že se to už nebude opakovat. V tu chvíli jsem však netušil, koho všeho ovládá. Když jsem o několik dní později volal jednomu novináři s tím, že pro něj mám nějaká čísla, která ho zajímala, sdělil mi, že od svého vedoucího už má zákaz o mě jakýmkoliv způsobem psát, protože si to onen hazardní vašnost a nepřeje. Největším problémem novinářů v naší zemi je to, že se už dávno nepodařilo vybudovat nějaký celostátní etický kodex, jehož by se každý mohl dovolávat, pokud o něm bylo informováno. Na tento kodex by pak bylo možné navázat při vyvozování tiskově právní, případně občanskoprávní odpovědnosti. Vrátím-li se do roku 2009, byl nedostatek tohoto všeobecně uznávaného kodexu příčinou schválení tzv. Náhubkového zákona, o němž jsem jako první v dané době informoval. Tehdy šlo o v mnoha případech skutečně nevhodné informování o trestním řízení. Vzhledem k tomu, že si média nebyla schopna vytvořit nějaké samosprávné mechanizmy, včetně uvedených pravidel, přišel stát a tato pravidla určil. Je to sice hrozné, ale za těch deset let se nezměnilo vůbec nic – Žádné mechanizmy vytvořeny nebyly a v řadě případů dochází ve spravodajství k různým přehmatům i úmyslně prezentovaným nevyváženostem. Obávám se proto, aby zase nějaký vládnoucí oligarcha nepřišel s bohulibou snahou o zjednání nápravy a v důsledku neschopnosti sebečistícího mechanismu to nebyla vhodná záminka pro přiškrcení svobody slova. Pokud tedy mají novináři mezi sebou zrůdy, jež pracují na objednávku, musí se jich kvapem zbavit. Nebo právě tyto existence poslouží k legislativní změně, například sdělování jména podezřelých a podobně. Čímž nebudou ohroženi ti lumpové, ale právě investigativní novináři ze zhora uvedených velkých mediálních domů, ale i z reportéra s Jaroslavem Kmentou, nebo neovlivní se Sabinou Slonkovou. Thank <laughs> you.